0: Bienvenue sur le podcast de Monsieur M, le geek du spectacle vivant. L'émission qui parle du spectacle, sans parler de création, mais de ce qu'il y a autour. Ça y est, j'ai encore craqué et j'ai interviewé une slasheuse. Elle s'appelle Isabelle Laillé. Elle est à la fois chroniqueuse, journaliste, coach de vie, coach d'artiste, comédienne, chanteuse et danseuse. Alors autant vous dire quand même qu'elle connaît très très bien l'oralité avec tous les interviews qu'elle réalise à droite et à gauche dans différentes télés. Alors nous allons aborder avec elle la notion de pitch. Comment bien présenter son spectacle à l'oral Et même à l'écrit d'ailleurs. Comment bien préparer un pitch Y a-t-il une seule façon de présenter son projet artistique Comment susciter l'imaginaire sans faire de fausses promesses C'est ce dont nous allons parler avec Isabelle dans cette émission. Alors à vos écouteurs et puis pourquoi pas à vos calepins. Bon ben salut Isabelle, très contente de, de te faire venir, donc bienvenue chez nous.
1: Merci pour cet accueil chaleureux.
0: Tu pourrais te présenter auprès de nos auditeurs un peu de la même manière que tu le ferais si tu devais expliquer à quelqu'un le plus rapidement possible qu'est-ce que tu faisais comme métier
1: Alors, ce que je, ce que je te dirais, c'est que ça dépend à qui je me présente. Tu vois, tout, tout, tout dépend. Et c'est ça, l'idée du pitch. Mais bon, en gros, pour, pour qu'on sache qui je suis, euh, en fait, je suis assez slasheuse. Tu sais, le nouveau à la, le mot à la mode, quand on fait plein, plein de choses différentes et qu'on ne veut plus entrer dans une seule case, bah, moi, je suis slasheuse, c'est-à-dire que je suis artiste comédienne, chanteuse, danseuse. Je suis aussi repéreuse de talent pour le, le groupe France Télévisions. Euh, je suis aussi coach, coach de vie, mais coach d'artiste également. Je suis aussi, euh, journaliste chroniqueuse pour euh, France, télé enfin, France Télévisions, donc France Info, la chaîne télé. Euh, voilà, un petit résumé de, de ce que je fais. Donc, finalement, moi, je suis une grande passionnée qui, euh, je suis curieuse de plein, plein de choses. Alors, c'est euh, mon grand avantage et puis mon... Mon petit inconvénient, parce que comme je suis gourmande de tout et que je ne veux pas me limiter, ben, <rire> du coup, je fonce un peu dans tout. Donc voilà, je, je croque la pomme euh, dans tous les sens et puis ça prend beaucoup de temps de, de ma vie, mais, euh, mais j'adore et ça m'enrichit et ça me permet de rencontrer plein de gens et, et de vivre une vie euh, riche, intense, profonde et, euh, et euh, passionnante. Voilà.
0: C'est un petit peu l'image que j'ai eue de, de toi lorsqu'on euh, a eu notre première conversation. Pour parler de faire cette interview, tu vas de manière plus, euh, plus instinctive aller vers euh, des interviews, aller vers euh, l'oralité en étant seul, seul sur scène qu'en allant vers, vers les réseaux sociaux. C'est ça qui a fait qu'on s'est dit, tiens, ben, euh, on va parler du pitch euh, ensemble sur la façon de, de tchatcher et, et, euh, parce que justement, il euh, y, y a cette qualité-là en toi et tu vas même jusqu'à ben, je ne sais pas si c'est donner des cours de pitch ou accompagner dans la, dans la façon de se présenter comme artiste.
1: Ouais, du coaching, ouais. coaching euh, bah, à plein de niveaux. Non, mais après, moi je suis journaliste, j'écris beaucoup aussi. Enfin, je pense qu'on a euh, l'écriture, l'oralité, les réseaux sociaux euh, sont tous des vecteurs pour transmettre notre message. Voilà. Et que finalement, la base, c'est le message. Mais finalement, tout est complémentaire. Et euh, et euh... Mais oui, le pitch, euh... c'est bah, ce fameux message, le, le message qu'on va transmettre en oral, mais qui peut euh, être euh, finalement euh, développé sur, sur Internet. Et, euh, les, les bases sont les mêmes, en fait.
0: Parce que toi, tu t'étais rendu compte au départ que euh, euh, c'est quand tu interviewais des artistes euh, et qui présentaient leur pitch que c'était souvent difficile et que tu étais obligé de les faire reprendre plusieurs fois, etc.
1: Voilà, en fait... Euh... C'est vrai que bah, pour moi, c'était évident bah, de, de, de pouvoir... Euh, comme on a écrit son spectacle, on le connaît bien, donc on sait ce qu'on veut faire passer, etc. Et c'est vrai que j'ai eu cette vraie prise de conscience euh, en interviewant des gens qui, qui partaient dans des trucs mais euh, tellement pas essentiels par rapport à, à leur spectacle, bon, que je connaissais, donc je, moi je voyais un peu euh, l'essentiel, mais c'est plus facile quand on a un regard extérieur. C'est là que j'ai vraiment pris conscience que ce n'était pas si, euh, si évident que ça, euh, pour quelqu'un de pitcher son spectacle. Effectivement. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à, à coacher des gens là-dessus. Et euh, voilà. Donc, il y a, y a tout un process euh, euh, à mettre en place pour, pour faire un bon pitch. Et c'est vrai qu'un pitch, euh, à la, il faut déjà se dire qu'il doit être clair, cohérent, aller sur l'essentiel, euh, être court, parce qu'un pitch, ça ne met pas 6 heures. <rire> Et surtout, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment le préparer. Et, euh, et ces jeunes qui viennent, enfin moi, ça s'est surtout passé avec des, des jeunes artistes, ils arrivent à une interview où je me rends compte qu'ils n'ont pas préparé leur truc. Quoi. Donc, euh, la première chose, c'est la préparation. Vraiment, quoi. Euh, je trouve ça dingue d'aller à une interview sans être préparé. Vraiment.
0: Comment est-ce que tu fais pour, pré euh, pour préparer un pitch
1: Tout va dépendre de euh, pourquoi tu fais ce pitch, à qui tu fais ce pitch, et qu'est-ce que tu veux euh, dire dans ton pitch C'est-à-dire que faire un pitch à un producteur pour vendre ton projet et essayer de faire en sorte qu'il finance ton projet, ça ne va pas être la même chose. Parce que là, tu vas... Euh, tu vas tu vas résumer le spectacle, mais tu vas, tu vas euh, aussi lui mettre en avant euh, bah, ce que tu attends de lui, quel, quel est son intérêt, quel est, tu vois, ça c'est un pitch. Un pitch, euh, quand tu es à Avignon et que tu flyes et que tu, veux, tu dois absolument remplir ta salle euh, auprès d'un spectateur, bah, c'est plutôt euh, développer son imaginaire, euh, transmettre les, 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 les éléments essentiels du spectacle pour savoir ce qu'il va voir et lui donner envie. Tu vois, euh, ça ne va pas être pareil sur un programmateur de, de, de salle de spectacle. Euh, à, à qui tu veux vendre ton spectacle et euh, où tu vas être plus sur euh, ben, le potentiel de remplissage et, euh, euh, et l'affinité par rapport à son public tu vois, donc déjà quand tu vas faire ton pitch, quand tu vas préparer parce qu'il faut travailler préparer son pitch, quand tu vas préparer ton pitch, ben, tu vas déjà te poser la question ce pitch il va servir à quoi et à qui je vais m'adresser tu vois donc en fonction de ça tu vas lister les points essentiels c'est-à-dire ne pas te perdre dans des détails qui ne servent à rien. C'est un peu euh, comme en journalisme, on, en journalisme hein, les, les, premières, euh, les premiers trucs que tu apprends, c'est euh, en haut de l'article mettre qui, quoi, où, quand, comment. Tu vois Donc euh, ça va être si par exemple tu dois pitcher ton spectacle euh, ou à, à un public ou pourquoi pas hein, lors d'une interview, bah, il faut dire euh, de qui il s'agit, quelle est sa quête, euh, quels vont être les problèmes, les empêchements. Et euh, éventuellement, euh, laisser une sorte de suspense ou quelque chose qui peut, qui peut éveiller l'intérêt. Tu vois Oui. Euh, il faut, il faut euh, aussi savoir donner envie. Tu vois Il faut que ce soit un pitch qui, qui développe l'imaginaire. Euh, par exemple, tu peux donner des références. Euh, par exemple euh, ben moi j'ai un, un ami qui est chanteur et euh, qui est contre ténor et ben pourquoi pas dire le nouveau Farinelli tu vois euh, parce que euh, dire juste ben il est contre ténor c'est super ben ça va parler à personne mettre une référence le nouveau Farinelli tu fais waouh ça doit être énorme bon faut connaître Farinelli <rire> mais tu vois c'est un exemple <rire> c'est un exemple tu vois, c'est-à-dire que donner des références, ça peut être bien. Euh, susciter l'envie, enfin, tu vois, fait, fait... en tout cas partir de qui est le personnage, ou qui sont les personnages, euh, voilà, quelle est leur quête et euh, qu'est-ce qui va faire qu'il bah, y a toujours un problème. Il hein, y a toujours un truc, à un moment, tu as un problème parce que si c'est lisse et qu'il ne se passe rien, ça ne peut pas faire un spectacle. <rire> Donc, voilà.
0: C'est marrant parce que ça rejoint euh, énormément euh, ce que j'avais appris et euh, la façon dont moi je le faisais. Mm -hmm. C'est-à-dire de, de réfléchir à mon spectacle un petit peu de la même manière euh, qu'en qu faisant du conte. C'est-à-dire que ouais, ouais. euh, quand j'étais plus, plus jeune, j'avais fait une formation, parce que j'étais accompagnateur en montagne, euh, pour euh, devenir conteur en nature. Et, euh, et donc l'idée c'était de, de transmettre euh, une histoire euh, auprès d'un public dans une situation qui va être toujours un peu différente puisqu'on est dans la nature et un coup on va avoir le public euh, de, dans telle position, dans telle position, etc. Et euh, on parlait toujours dans la... Alors, en dehors de la façon de de se positionner par rapport à, à la personne à qui on parle, hein, qui va être d'éviter ben, évidemment que lui, il ait le soleil en pleine face. Il vaut mieux l'avoir nous oui. dans les yeux, tu vois <rire> des trucs comme ouais. ça déjà. De base, <rire> mettre la personne euh, dans, dans une situation de confort. Euh, on a le, le même processus qui est euh, que celui du conte, c'est-à-dire définir euh, justement, comme tu l'énonçais très bien, hein, euh, un imaginaire un univers dans lequel on va placer des personnages, une problématique, des, euh, des euh, personnes qui sont amies, un objet magique euh, et, euh, et une résolution de problème. Euh, ouais. L'objet magique peut représenter euh, énormément de choses euh, et l'objet magique, ça peut simplement être un coup de téléphone, par exemple. Mm -hmm. euh, C'est la, la chose, l'élément qui va permettre de, de résoudre le problème. Ouais. Et euh, J'ai euh, beaucoup appliqué ça et euh, la, la façon dont on procédait, je trouvais, euh, alors tu vas me dire ce que tu en penses toi, c'était euh, euh, coucher ça d'abord sur papier, c'est-à-dire euh, se l'écrire, euh, euh, mais que pour soi, donc euh, pas essayer ouais. de faire des bons mots, etc., mais de, de, de l'écrire pour soi euh, son speech en essayant d'être le, le, le plus à l'aise possible, de ne pas partir dans tous les sens. Mmh. De là, se le lire une fois, et puis après se le poser et essayer de se le raconter. Euh, sans revenir sur le papier. C'est-à-dire que s'il y a des étapes qu'on saute et tout, euh, on ne revient pas dessus. Et euh, on passe à l'étape suivante, qui va être reprendre un papier blanc et de réécrire euh, ce qu'on vient de... de retranscrire sur papier, euh, à l'oral. Mm. Et euh, essayer de ne pas rajouter euh, ce qu'on avait mis comme idée au départ, qui nous revienne en cours de route, en fait. D'accord. Et euh, l'objectif de ça, c'est d'arriver à avoir un squelette. Ouais. Un vrai squelette qui, euh, qui soit notre histoire racontée le plus simplement possible, euh, le plus rapidement possible, euh, qui, qui fasse que si on a deux minutes pour le raconter, ben on peut le raconter en deux minutes. Et mmh. qu'on ait suffisamment réfléchi à, à cette histoire pour pouvoir avoir plein de petites pistes, et toutes celles qu'on avait abandonnées déjà auparavant, euh, plein de petites pistes qui vont nous amener d'un côté et d'un autre, mais qui vont nous ramener systématiquement à un des, euh, des osselets de notre squelette. Et si on n'a pas notre squelette, on va se perdre et on va euh, proposer un discours qui ne va euh, jamais s'éteindre. Euh, ouais. Lorsque si on a un squelette, on va pouvoir éteindre soi-même son discours et passer d'une idée à l'autre, à l'autre, à l'autre, de manière à ce que la personne qu'on a en face de soi justement soit réceptive. Et c'est la ouais. connaissance de la personne qu'on va, euh, va recevoir qui va faire que, bah pour le coup, on va, on va se dire euh, « je vais placer plus cette, euh, ce, cette petite feinte que j'avais trouvée, cette petite idée, parce que je sens que euh, cette personne-là, ça va plus lui plaire. Euh, » Parce qu'on ressent un peu notre interlocuteur et du coup, on, on peut un peu adapter notre humour, adapter un peu la façon de, de présenter notre, euh, notre histoire et de raconter notre histoire pour qu'elle soit le plus possible audible. Mais euh, le fond reste le même quand même. On présente un spectacle et un squelette.
1: Mais la technique, elle est très bien parce qu'à la fois, elle te permet d'avoir une structure qui est l'essentiel de ton discours et en même temps, elle te permet d'être connecté au moment présent, c'est-à-dire que tu t'es créé une bibliothèque de potentialités, mais que tu vas sortir en fonction de ce que tu sens, en fonction de la réceptivité des gens, en fonction de ce qui peut arriver hein, dans la nature, il peut arriver plein de choses euh, et tu peux rebondir, donc tu te crées euh, une bibliothèque d'éléments que tu vas pouvoir ressortir ou t'improviseras parce que des idées peuvent arriver aussi sur le moment pr présent, mais d'être connecté parce que euh, tu es dans quelque chose de vrai, de sincère et, euh, et la vérité, la sincérité dans la relation parce que quand tu es en échange avec quelqu'un, tu, tu es dans la relation, hein, tu crées une relation. et eh bien, euh, les gens sont beaucoup plus réceptifs à ça, euh, à cette vérité-là, cette... Euh, à, 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 voilà, cette connexion au moment présent, c'est assez essentiel. Et d'ailleurs, euh, et sur l'idée du squelette aussi, hein, dans la préparation, l'écriture, moi je trouve ça bien d'écrire, parce que poser euh, à plat les choses, ça, ça, ça permet de les ancrer, ça permet de les conscientiser. Et aussi, euh, euh, alors différentes sont les techniques, hein, mais moi aussi je partirais sur euh, l'écriture, écrire les, les éléments clés, etc. Et puis préparer euh, son pitch par mots-clés. Toi, tu appelles ça le, un peu le squelette, je pense. Oui. Mais finalement, c'est dans ton pitch. Ça, c'est plus loin. Mais une fois que tu as écrit ton pitch et que tu as utilisé euh, différents, euh, les différentes recettes pour, pour y arriver, euh, finalement, tu gardes les mots-clés. Et tu sais que pendant ton pitch, tu iras de mots-clés en mots-clés. Ça permet, euh, un, de ne pas réciter ton texte parce qu'il n'y a rien de pire. Deux, euh, de t'adapter à la situation et d'être dans la vérité du moment. Tu vois et d'intégrer aussi ce que l'autre va comment l'autre va réagir parce que parfois ben tout à coup pendant ton pitch il va il va réagir et tu vas pas euh, non non attends j'ai pas fini euh, tu peux pas enfin tu vois c'est une relation chacun doit prendre sa place. Non non moi je trouve ta, ta technique euh, vraiment intéressante. Euh, je pense que dans le travail justement de ce squelette, une fois que tu as posé tous ces éléments euh, voilà où tu où tu fais ta technique à toi ou tu soulignes vraiment ce que tu penses essentiel, en fonction évidemment à qui tu veux parler. Hein. Euh, euh, par exemple, euh, euh, sur Mademoiselle, par exemple, ben, quand je sens des gens qui peuvent être réceptifs à ça, je dis ben le spectacle a été nommé au petit Molière. Alors, les gens réceptifs à ça, ils se font ouais, « c'est super », donc c'est un argument. Il euh, y a des gens, ben, des programmateurs, euh, je peux leur dire euh, euh, ben c'est un spectacle qui parle... Euh, donc L'histoire de Mademoiselle, c'est l'histoire d'une femme qui... qui euh, qui part à la conquête de ses rêves, c'est une jeune artiste qui va débarquer à Paris et puis bah, il va lui arriver évidemment des vertes et des pas mûres hein, parce que c'est ça la vie. Et puis voilà, arrivera-t-elle à, à réaliser ses rêves Il faut venir voir le spectacle pour ça. Mais finalement, je peux le décliner tout à fait différemment en parlant de bah, l'histoire d'une femme, sur par exemple un, une association de femmes qui voudrait monter un spectacle, bah, c'est l'histoire d'une femme qui ne se laisse pas enfermer dans un cadre et qui va euh, justement sortir de, des schémas qu'on attend d'elle pour prendre sa vie en main. Euh, si c'est pour des associations de jeunes, c'est sur le fait de croire en soi et en ses rêves et de dire aux jeunes et au public que bah, quoi qu'il arrive dans la vie, malgré les hauts et les bas, comme mademoiselle, regardez, ça vaut la peine de réaliser ses rêves. Tu vois, le pitch, il est différent d'un public à l'autre et d'un objectif à l'autre. Euh,
0: moi, là, je donnais le, la façon de, de, de détailler une histoire. Euh, toi, tu remontes encore en amont et euh, tu vas définir plusieurs histoires aussi en fonction de euh, à qui tu vas t'adresser. Et on est carrément dans du marketing, là.
1: <rire> tu ne t'adresses pas de la même manière aux gens en fonction de, de, de ce que tu veux mettre en avant et de ce, qui, ce, qui, ce pour quoi ils vont être réceptifs, comme je disais au tout début. Euh, tu ne t'adresses pas de la même manière à un producteur, qu'à un public, qu'à un programmateur, qu'à un... Tu vois, c'est pas pareil parce que... Parce que euh... Ils n'ont pas les mêmes intérêts et euh, ils n'ont pas la même réceptivité. L'objectif est différent.
0: Alors ça, on a un peu tous le sentiment de le savoir quelque part, parce que quand on, euh, on communique tous depuis qu'on est petit, c'est-à-dire on parle et on essaie de, de transmettre une idée. Et euh, quand on est euh, soi-même comédien euh, ou qu'on est euh, enfin, artiste de cirque ou euh, même musicien, hein, ça change... Euh Enfin, j'ai envie de dire, même pour un peintre et un musicien, c'est encore plus difficile, j'ai envie de dire, de parler d'un projet parce que c'est un projet qui s'écoute avec les oreilles euh, et ça ne va pas forcément dérouler euh, une histoire et il faut inventer une histoire bah, autour de sa musique.
1: C est, c est, non, mais ça, ça, ça c'est du storytelling.
0: Voilà.
1: Non, non, c'est pas, pas... On est bien dans les compliqué.
0: outils marketing.
1: Oui, mais tu sais, le marketing, c'est la vie. Hein, franchement, moi, j'ai rien contre le marketing parce que c'est juste une mise en théorie de, de comment fonctionne psychologiquement l'être humain.
0: Tout à fait. Tout simplement, oui.
1: Donc, ça fait partie de la vie. Et c'est dommage de rejeter ça parce que c'est juste de la psychologie, en fait. Euh, donc, il, il faut intégrer. C est, c est, ça fait partie de dire, euh, quand tu veux quelque chose de quelqu'un, d'un pote ou quoi, tu vas mettre en avant euh, son intérêt. Euh, viens, il euh, y aura des filles. Voilà. Bah, tu, tu sais que ton pote, il est euh, réceptif plus à ça que viens, euh, euh, on va passer un chouette moment ou viens, il euh, y aura de la bonne musique. Tu vas appuyer sur... Euh, les, les points qui vont faire qu'il est réceptif ben c'est pareil quand tu fais un pitch voilà c'est juste la même chose donc ça fait partie de la vie et euh, alors le marketing qui euh, essaye de te vendre des trucs très mauvais pour toi là, euh, c'est dommage c'est pas, pas le but mais finalement on, est tous, euh, on, en, on en tient tous compte même dans notre vie au quotidien quand on essaye euh, euh, bah, d'influencer la réponse d'un pote, d'un copain, d'un chéri d de, de son patron euh, tu vas appuyer sur les ressorts qui vont faire en sorte que lui ça va, ça va le, 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 le motiver on est d'accord
0: oui carrément qu'on est d'accord T'arriverais, toi, à structurer un, un pitch type, à, à en faire un, un espèce de plan qui pourrait marcher euh, à toutes les sauces en fonction de tous les types de sujets, en fonction de tous les publics
1: bah, Disons que le pitch type, c'est un, euh, tu mets les idées essentielles. Voilà. De là, euh, sur toutes les idées essentielles que tu as mises, tu relis et tu vires celles qui sont moins essentielles que ça. De là, euh, bah tu, tu, tu te crées euh, un, un petit texte, on va dire. qui euh... Alors, ce texte, il doit y avoir quoi dans ce texte Il doit y avoir euh, euh, des mots euh, forts. C'est-à-dire que plutôt que faire, être, peut-être qu'il y a des mots plus, 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 euh, plus, qui, qui suscitent mieux l'imaginaire. Voilà, il faut en fait que, que ça suscite l'imaginaire. Si tu as des trucs à raconter... Euh, qui, 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 euh, on parlait du storytelling tout à l'heure. J'ai eu un exemple. Il y a un spectacle qui s'appelle L'inversion de la courbe, qui est absolument formidable, que j'ai vu récemment et qui va reprendre bientôt, je l'espère en tout cas. Et en fait, le storytelling de ça, en fait, l'histoire, le résumé, c'est l'histoire de la chute d'un homme euh, bah, qui vient de très haut dans l'échelle sociale et qui finalement bah, tombe SDS. Et en fait, le storytelling de ça, c'est que ce spectacle, il a été créé. Euh, par euh, l'auteur et, et les comédiens, avec des impros et des ateliers d'écriture, avec des gens qui ont vécu ça. Tu vois, des gens qui étaient en entreprise, euh, comme monsieur et madame Tout-le-Monde, et qui, par euh, euh, concours de, de, de problèmes, de circonstances, se sont retrouvés à la rue et SDF. Donc c'est un spectacle vraiment, mais qui parle de la réalité et qui dit que finalement on peut tous tomber. Et tu vois, le ressort de ce spectacle, ce serait de dire ben, « ça a été écrit euh, à partir de la, la vraie vie de gens de et ça peut tous nous arriver, tu vois ». Donc, trouver en fait dans, dans, dans le spectacle quelque chose qui va faire que où est-ce que ça va toucher les gens, où est-ce que ça peut euh, les arrêter, ou alors où est-ce que ça va susciter leur, leur imaginaire. Tu, tu parles… Euh, euh, on a tous des choses en commun. Bon, le coup des rêves, ça, ça parle à tout le monde mais euh, ça c'est pour mademoiselle, mais, euh, mais euh, tu, tu vas trouver, essayer de trouver quelque chose qui va faire réagir, ou tu vas poser des questions, tu, tu, tu poses une situation, voilà, telle personne voudrait ça. Euh, malheureusement, ça arrive, que va-t-il se passer <rire> Tu vois, tu crées une sorte de... Il faut en tout cas faire en sorte que ce ne soit pas neutre et que ce ne soit pas plat, tu vois ce que je veux dire
0: oui, et puis que la, la, la personne qui, qui parle puisse s'identifier à, à, à la situation. Donc, euh, Exactement. Pour ça, l'usage de métaphores est très, très utile, parce que du coup, on peut présenter un spectacle enfant en donnant des métaphores, donc en racontant l'histoire de quelque chose de, on va dire, de magique, etc., en y mettant des métaphores euh, qui donneront des exemples, qui toucheront déjà plus la personne qu'on a, qu a en face. Et du coup, on, on peut ça. raconter une histoire en... En utilisant ce, un peu cette, la technique chinoise de la métaphore, on peut arriver à raconter une histoire en racontant des choses qui parlent à la, à la personne qu'on a en face.
1: Tout à fait, c'est ce que j'appelle susciter l'imaginaire. Mmh. Tu vois, faire en sorte que, bah finalement, d'une manière ou d'une autre, elle soit ou touchée ou elle se sente euh, concernée. Tu vois, c'est vraiment ça. Euh, donc, ça demande un, un travail quand même de réflexion, de se dire bah comment est-ce que les gens peuvent être, se sentir concernés Ou comment est-ce que, sur ce pitch-là, ils, euh, ils vont sentir que ça va partir en vrille et... Là, j'ai sorti un pitch, d'ailleurs, que j'avais trouvé sympa. C'est un, une, une pièce qui s'appelle « La maîtresse en maillot de bain » et que je trouve, euh, justement, assez claire par rapport à ça. Je, je, je le lis. C'est « Bienvenue au paradis des gommettes, des doudous et des antidépresseurs. Mandatée par le ministère de l'Éducation nationale, une jeune psychologue atterrit dans la salle des maîtres d'une école maternelle. Ce qu'elle va trouver est très loin de ce qu'elle imaginait. Tu vois Donc là, c'est l'histoire d'une maîtresse d'école, tu places le truc, bienvenue au paradis des gommettes, des doudous, des antidépresseurs, donc tu, tu sens, tu vois, il y a de l'imaginaire, il y a euh, les doudous, etc., ça, bah, ça résonne, hein, c'est mignon, et des antidépresseurs, donc tu dis, tiens, il va se passer un truc, et euh, la fin, c'est ce qu'elle va trouver est très loin de ce qu'elle imaginait, bah, tu sens bien que ça va partir en vrille. Moi, je trouve que voilà, c'est un pitch qui est intéressant parce que ça ne raconte pas tout, ça, ça te laisse ouvert le champ des possibles et tu sens bien que ça va, que ça va délirer donc tu t'imagines une fin, enfin une suite assez drôle et en même temps euh, voilà tu poses un cadre euh, assez spécifique tu vois sans, sans tout dire et en laissant euh, le champ des possibles tu vois donc c'est très court ça place euh, l'univers et ça ouvre derrière sur euh, qui, comment ça peut partir en vrille.
0: Oui, ça, et puis en plus, la nature même du vocabulaire euh, annonce dès le départ une double lecture aussi.
1: Exactement. Donc, donc voilà, c'est ce type de choses-là. Il, il y a des mots, là tu vois, elle te parle de gommettes doudou, il y a toute ton, tout ton, ton enfance qui remonte, et des antidépresseurs, donc là, il y, a, il y a une sorte de choc entre les deux premiers mots et le troisième, tu vois, donc déjà tu sens que ça part en vrille, donc déjà rien que la première phrase c'est fort parce que tu sais déjà où tu vas, tu as déjà compris en fait. Et puis, il y a les petites phrases en dessous qui disent, bah ben voilà, elle arrive dans une... Parce que, clarifie un peu ce qui va se passer, elle arrive parmi les autres profs et, et tu sens bien qu'il va y avoir euh, euh, des déchirements, des chocs, des... des, 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 des voilà, que ça va être drôle, quoi. Tu vois Donc ça, c'est un pitch que je trouve intéressant parce qu'il parce que il, t'emmène quelque part, mais il laisse ouvert le champ des possibles, mais tu sais déjà que tu vas te marrer. Euh, J'ai un autre pitch, c'est celui de la Dame Blanche. Là, c'est plutôt sur base de questions. Alors, la Dame Blanche, c'est euh, euh, une sorte de thriller. Euh, un, un, on, ils disent le premier thriller euh, euh, ou pièce d'horreur, tu vois. Et euh, en fait, la, le pitch, c'est euh, cette nuit-là, Malo Thiersen n'aurait jamais dû prendre sa voiture. Il n'aurait jamais dû aller dans cette maison au milieu des bois. Il n'aurait jamais dû avoir cet accident. Et vous vous n'auriez jamais dû pousser la porte du théâtre de la Renaissance. Au théâtre, vous n'aviez jamais eu peur jusqu'à ce soir. La Dame Blanche vivait l'expérience. Je trouve ça pas mal parce que, tu vois, c'est un peu les codes du thriller. Tu vois, tu vois presque un film.
0: Ah, ouais, carrément.
1: Donc, euh, tu vois, c'est ça, d'une manière ou d'une autre, que ce soit le premier en créant un imaginaire euh, et un univers. Euh, mais c'est clair, tu vois, tu ne parles pas ailleurs. Après là, là, là il
0: faut euh, dans, dans, cette, dans ce second pitch, il y, y a un piège dans lequel euh, il faut faire attention quand même euh, de ne pas tomber. C'est euh, celui d'aller faire une promesse qui est, euh, oui. qui est trop forte par rapport à ce qu'on va accomplir derrière. Et du coup, ça va mettre ouais. les gens dans un sentiment d'attente vis-à-vis -vis du spectacle, de la représentation, qui va, euh, euh, qui va être mauvaise au, au, au sentiment relatif de euh, est-ce que ce, ce spectacle est bon ou pas. Euh, est-ce que c'est la petite découverte qu'on a, qu a vue derrière le coin d'une ruelle dans un, dans un festival euh, euh, ou est-ce que c'est euh, la, la grosse tête d'affiche que, que je viens voir On n'a pas les mêmes attentes. Et euh, là, dans, dans l'annonce qu'il y a, ça va être de, de mettre en suspense en disant, vous allez avoir peur. Euh, ils ont intérêt de, de, à ce que les gens aient peur quand ils sont dans le spectacle.
1: Alors, c'est très bien ce que tu dis et je suis vraiment contente que tu en parles. C'est, il y a une promesse et ça, ça va faire venir les gens. Après, attention que ou le pitch ou la promesse, il faut la tenir. Parce que sinon, effectivement, c'est bien de faire venir les gens. Mais euh, si les gens sont déçus derrière, ça va faire des mauvaises critiques sur Biéréduc et, et compagnie. Ça ne va pas faire du bouche à oreille. Donc voilà, il faut être à la hauteur de sa promesse. Et ça, c'est très bien que tu dises parce que c'est très important dans un second temps. Moi, ça m'est arrivé de voir des spectacles... Euh, avec une promesse, euh, je pense à un spectacle où il promettait de parler de, aujourd'hui comment euh, les réseaux sociaux euh, les, voilà, euh, faisaient en sorte que ça séparait les gens, etc. Je vais voir le spectacle, ça n'avait rien à voir. Donc déjà, bah, ça ne correspondait pas à ce que je voulais voir, donc euh, je me suis sentie un peu flouée. Euh, et puis deux, je leur en ai voulu parce que ce n'est pas ce que je voulais voir. J'ai ben, j'ai perdu, mais c'est-à-dire que c'était dans le cadre de mes recherches pour, pour, pour mes chroniques sur France Info, j'ai pas le temps en fait, donc j'en ai voulu parce que si j'avais su, ben, j'aurais utilisé ce temps pour voir quelque chose qui correspond à ce que je cherche et donc du coup ben, euh, ça me donne pas envie de parler d'eux, de, de... parce que je me suis sentie trahie en fait et en, plus, euh, et en plus, comme tu es déçu, limite, tu as même envie de dire aux gens « n'y allez pas, c'est du mensonge, c'est des arnaqueurs ». Bon, je ne l'ai pas fait. Mais il y, y a une sorte de trahison et de déception qui fait que, voilà, soyez effectivement à la hauteur de vos promesses. Et si vous faites un pitch, euh, juste le meilleur pitch du monde, mais que derrière, le spectacle n'a rien à voir… Euh, super, vous aurez des gens dans votre salle, mais euh, derrière, vous allez vous faire massacrer. Euh, déjà, ce n'est pas honnête. Et deuxièmement, euh, bah, vous allez faire, vous faire massacrer sur les réseaux parce que ça va être hyper déceptif. Donc, euh, ce n'est pas une bonne idée non plus. Ouais. Donc, effectivement, il faut de la cohérence. Il faut que la promesse soit tenue. Il ne faut pas emmener les gens à un endroit où, où, où on n'est pas. M mais euh, il faut trouver les mots, les, les, les ressorts, les, les choses qui vont faire que bah, ça va. Il y a tellement de spectacles. On m'a dit qu'il y avait plus de 1200 spectacles à Paris. Alors euh, euh, voilà, ou même quand tu es à Avignon, il y en a 1500. Il y a tellement de spectacles, donc tu as intérêt à avoir un putain de pitch qui fait que les gens vont être touchés pour qu'ils viennent voir le tien. Hein. Euh, donc voilà, alors soit tu es connu et ça va, un nom suffit. Mais quand tu l'es pas, ce qui est la, le cas de la majorité d'entre nous, ben euh, trouve quelque chose qui fait que les gens vont dire waouh, wow, hey, ça a l'air cool ou ça me parle ou c'est. Donc voilà, c'est tout, toute la l'importance de voilà du pitch et, et de bien réfléchir à son pitch euh... Alors, quand on parle de pitch
0: là depuis tout à l'heure euh, c'est à ne pas confondre avec un euh, avec un synopsis ou euh, avec euh, seulement euh, ce qu'il y a à l'intérieur d'un d'un flyer oui. euh, le pitch c'est euh, c'est en fait dans la façon dont on l'entend hein, depuis tout à l'heure c'est vraiment euh, étendre euh, sa, sa façon de présenter les choses donc euh, le pitch on va pouvoir le retrouver si vous voulez sur la page de, de présentation d'un spectacle ce sera le pitch du spectacle sur internet euh, mais ce sera aussi euh, un autre pitch qui sera présenté euh, dans, dans un fly si on, on apparaît dans Télérama ou, euh, ou euh, sur, sur le bon coin <rire> euh, ça, ça, sera, ça sera complètement différent en fonction des sujets. Et le pitch, il se présente aussi à l'oral quand euh, on va parler euh, euh, d'un autre spectacle euh, à un programmateur ou à une personne qui euh, nous demande euh, « Et vous êtes qui comme compagnie ?» et bien, c'est le pitch oui, mais... de la compagnie qui va sortir.
1: Exactement. Mais c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que c'est très bien de pitch d'avoir préparé son pitch de spectacle. Mais n'oubliez pas, selon les mêmes règles et les mêmes critères, de préparer le pitch de vous-même. C'est-à-dire que tu fais un pitch super du spectacle. Là, c'est bon, c'est réussi. Et puis, la personne te dit, mais en fait, c'est qui toi Et euh, vas-y, présente-toi. Et comme tu ne l'as pas préparé, tu pars dans des trucs pas possibles, bah, tu vas décrédibiliser tout ce que tu viens de faire. C'est ça. <rire> Donc, c'est important aussi de, de, de savoir bah, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant quand on se présente. Court, très court. Et même le pitch, il est court parce que euh, si vous arrivez à à faire en sorte que l'attention la euh, la, de la personne soit retenue, bah, la personne posera d'elle-même les questions pour compléter euh, les informations dont elle a besoin. Et alors, petite question, tu sais d'où vient le pitch comme on l'entend aujourd'hui Non. Le pitch, euh, tu sais, c'est le pitch elevator. C'est aux États-Unis, en fait, c'est les jeunes scénaristes ou les gens qui essayaient de, de, de vouloir vendre un peu leur projet de film aux gros producteurs américains. En fait, c'était très difficile d'avoir un rendez-vous avec eux parce qu'ils sont en bouquet et étaient très demandés. Et du coup, ils se sont dit Mais tiens, en fait, le seul moment où je peux les, les voir, ces gens-là, c'est quand ils arrivent à leur bureau, ils montent dans l'ascenseur, là, ils sont, en ils sont accessibles. Puis après, ils arrivent dans leur bureau, ils sont de nouveau plus Ah oui, je crois donc, que j'en
0: avais entendu de parler de cette
1: affaire. affaire <rire> ça. On appelle ça le pitch elevator. Elevator, on en dire ascenseur. Et donc, ils ont commencé à mettre en place des pitches de 30 secondes, où en 30 secondes, tu dois dire l'essentiel, attirer l'attention et donner envie au producteur de te donner un rendez-vous. Voilà, le pitch, cet art-là qui aujourd'hui est enseigné en... dans des stages, des coachings, des machins, ça vient de là en fait, et effectivement, c'est c'est euh, très, très important de pouvoir... Mais que l'on vende son spectacle ou que l'on ait envie de transmettre, une, fin, de, de transmettre une information aux gens, c'est important, finalement, aujourd'hui, d'arriver à synthétiser ses euh, idées et de transmettre l'information. Comme les gens n'ont plus le temps, hein, on court tous dans tous les sens et de plus en plus, bah, c'est important de savoir euh, très rapidement euh, donner les idées essentielles et donner envie aux gens de s'arrêter pour écouter ce qu'on a à dire.
0: Ouais, tout à fait. Il voilà. y a aussi un bon exercice euh, qui, quand on prépare un pitch à l'oral, euh, c'est de se filmer. Absolument. Ça paraît, euh, ça paraît idiot, mais ça fait... Euh, déjà, vous allez détester, il faut le savoir. Euh, <rire> 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 euh, parce qu'on n'aime pas voir euh, sa gueule, ce n'est pas souvent. Et, et, euh, et c'est souvent aussi qu'on n'aime pas sa voix parce qu'on n'en a pas l'habitude. Par contre, ça révèle euh, tous nos tics verbaux. Ça révèle toutes les, euh, les, 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 les tics de gestuelle aussi qu'on peut avoir et qui vont nous, euh, nous déranger. Alors évidemment, on va les voir, on va essayer de les régler, mais en essayant de les régler, on va avoir le sentiment qu'il y en a encore plus et qu'on est paralysé par ça. Il euh, ne faut pas s'inquiéter là-dessus, euh, ça fait partie du processus normal euh, qui permet de se débarrasser d'un de se débarrasser d'un tic, j'ai envie de dire, c'est de, justement de l'identifier, de s'en rendre compte et, euh, et de se pardonner à chaque fois quand euh, on, on le fait quand même, c'est pas grave.
1: Exactement. Ben là, tu vois, tu passes à, à, au stade 2, c'est-à-dire là, on a parlé de la préparation et là, tu parles de la présentation, c'est-à-dire euh, ben, maintenant, tu es en face de la personne, comment tu vas agir euh, Effectivement, c'est euh, un, un excellent conseil que tu as donné là, tout à fait, c'est-à-dire que quand on est un peu tendu, stressé, il y a aussi le langage du corps et tout. Donc, tout ce qu'on a préparé, travaillé en amont, bah, c'est du bonus euh, pour le moment où, où on sera face à la personne. Alors, ça veut dire que quand dans une équipe, il euh, y a quelqu'un qui doit partir pitcher, euh, franchement, oubliez les égaux et laissez partir le plus doué pitcher <rire> votre spectacle <rire> Voilà, parce que parce que voilà, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, et puis c'est pas grave, chacun dans l'équipe a, a, a aussi son rôle et a des choses à, à donner, mais mais pour se donner toutes les chances, en tout cas moi je pense plutôt pour les interviews, quand on trouve, on cherche un producteur, etc. Euh, voilà, laissez parler le, la personne qui, qui, qui est la plus douée pour ça, ou bien entraînez-vous, mais voilà, soignez sa présentation physique, c'est-à-dire que euh, moi j'ai vu des gens euh, les ongles noirs euh, ou les des cheveux n'importe comment, alors. C'est Bon, on est artiste, on peut avoir un look cool, mais il y a des limites, quoi, tu vois. Euh, après, il faut être cohérent. Tu vas pas arriver en costume tailleur euh, si c'est pas toi, <rire> c'est sûr, tu vois. Mais il y a un truc où c'est juste, c'est des évidences, mais euh, c'est bien de se poser la question quand même, en fait. Parce que moi, j'ai vu des choses où tu te dis, oh là là, mais comment tu te vends, en fait, euh, tu donnes pas envie, euh, c'est être à l'heure. S'il y a un producteur ou tu euh, ou as, as rendez-vous pour une interview, ou, euh, être même en avance. Quoi, et, euh, et pour un, ne pas être stressé parce que tu as couru, parce que tu étais en retard. Pour euh, deux, prendre cinq minutes en bas avant ton rendez-vous pour te poser, remettre en, en place les idées essentielles, etc. Et juste respirer et euh, voilà, euh, te, te faire en sorte que tu, ton corps soit disponible et bien. Et, euh, tu vois et après, c'est. Euh, moi, je pense qu'il faut vraiment... Bon, tu as ton plan en tête, tu as tes, tes mots-clés euh, éventuellement. Et, euh, mais le reste, c'est vraiment parler avec passion, authenticité. Quelqu'un de passionné, d'authentique, enfin, c'est difficile de lui résister. Euh, s'il a les bons mots et s'il a le bon pitch, euh, ça ne peut que toucher... Euh je pense. En tout cas, l'authenticité, c'est quelque chose qui touche fort, fortement les gens. Euh... Le
0: c'est euh, très, très bien aussi quand c'est les artistes eux-mêmes qui présentent leur, euh, leur spectacle. Et, euh, parce qu'ils sont... On a beau dire, hein, même si on est diffuseur, qu'on croit au projet, etc., euh, on ne le vit pas dans le spectacle Et, euh, ouais. et cette authenticité-là Quand on présente un spectacle Elle se sent quand même Il ne faut pas attendre ouais, euh, euh, on, on peut quand même la camoufler hein, C'est du théâtre hein, d'être un, bon, un bon vendeur Et un bon communicateur mm -hmm. euh, Je ne dis pas non plus que les diffuseurs Ne croient pas au projet, attention hein. Par contre, ce que je dis, c'est que Le chemin est quand même beaucoup plus facile Quand euh, on est, euh, est soi-même comédien Là où c'est compliqué, c'est d'arriver à, à, à porter un jugement de valeur positif en sa création. Euh, et ça, oui, euh, parfois c'est euh...
1: difficile de dire, ce spectacle est absolument génial, c'est mieux que quelqu'un ouais, d'autre.
0: C'est super, super bien joué, <rire> je suis très fort <rire> en manipulation de marionnettes, vous allez voir… Euh... Euh, je suis ouais. vraiment très drôle. Euh...
1: Après, tu peux aller à deux et chacun dit sa partie, tu vois. Après, tu as des artistes qui ont du mal parce qu'ils ont l'impression de se vendre et d'être dans une démarche commerciale et qui n'aiment pas du tout ça. Mais après, c'est euh, quelle histoire tu te racontes par rapport à ce moment-là Et c'est de se dire, ben bah non, je ne suis pas en train de venir vendre, je suis juste en train de partager mon projet et après, bah, il prend, il prend, il prend pas, il prend pas, tu vois. C'est aussi se mettre dans, au bon endroit. Euh, voilà, il y a des gens qui ont du, vraiment du mal avec ça, mais parce qu'ils se, se positionnent à un endroit qui ne leur va pas et euh, se dire que ben bah, voilà moi je partage et puis euh, il prend il prend pas
0: après on a tous enfin euh, euh. euh, on n'est pas forcément tous cinq dans, un, dans une compagnie et une personne qui est seule et qui a du mal à se vendre euh, genre un clown par exemple qui n'a pas du tout l'habitude de, de s'exprimer euh, on va dire clairement par l'oralité euh, ça, va être, euh, ça peut être d'autant plus difficile pour lui de parler, parler de son clown, euh, vu que il, ça, ça vient complètement de ses tripes, de lui.
1: Oui, à ce moment-là, vous peut-être mieux se faire accompagner, tu vois.
0: Oui, moi, je pense qu'il y, y a moyen de, de trouver des, des biais, euh, des sortes de biais cognitifs qu'on va s'infliger à nous-mêmes, euh, mmh -hmm. comme un petit peu euh, si on faisait de la, de la PNL, en fait. C'est de, de prendre du recul et de, dans sa tête, de, de se dire que... Euh, le le, le tu peut remplacer le jeu, le jeu peut remplacer le tu. Que, euh, oui. que on va parler de l'exposé. C'est ça. Et on peut très bien euh, dériver quand on va commencer à parler de son spectacle en parlant de son personnage. Euh, oui. Quitte à laisser planer le doute auprès de, notre, euh, de la personne qui, qui nous écoute sur le fait que c'est nous qui jouons dans le spectacle ou pas. Euh, mmh. euh, ça pose un côté peut-être un peu, un peu étrange, un peu bizarre, mais euh, ça va vous permettre à vous de vous dédouaner de tout ça. Et, euh, et de vous sentir plus léger dans le propos du spectacle, dans ce que ça dit. Euh, finalement, les émotions, vous êtes vous, juste le vecteur d'une émotion qu'on transmet euh, au lieu de, de, de la porter. Voilà.
1: Ou alors, tu fais une distanciation, c'est-à-dire que tu dis, voilà, c'est un rôle. Je suis en train de jouer un rôle. Je suis comédien, je suis en train de jouer un rôle. Je joue le rôle du gars qui est devant, <rire> devant un producteur. Tu vois ou, ou alors, tu sais, hein, bah, c'est pour ça qu'il y a des stages de pitch. Hein. Moi, je pense que tout s'apprend. Et tout ce travail, alors as des gens qui sont plus doués que d'autres, mais peu importe, tout s'apprend, tout ce travail, et que, et que bah, c'est en faisant des stages et en s'entraînant aussi qu'on peut... Euh, euh, puis c'est des techniques, donc euh, ça s'acquiert. Ça, ça hein. euh, je pense que ça vaut la peine d'ailleurs de travailler, même pour soi dans la vie, d'apprendre à euh, être clair, précis, net, et de transmettre une info. Donc euh, moi, je conseillerais vraiment à quelqu'un qui, qui a du mal avec ça, mais qui a des choses à transmettre, d'aller de, faire des stages, Faire du training parce que c'est une fois qu'il aura ça, il l'aura pour la vie et ça va vraiment l'aider.
0: Oui, et puis à une compagnie de spectacle. Même ouais. Et puis en plus de ça, une compagnie de spectacle, moi j'ai rajouterai le, le fait de euh, essayer le, le plus possible d'aller raconter son spectacle à la fin d'un spectacle. <rire> Vous êtes de jouer, c'est le moment rencontre du public, d'aller raconter votre prochain spectacle et de, le, et de le roder comme ça auprès du public, de, de présenter votre spectacle encore et encore et encore. Et à chaque fois, D'essayer d'identifier quand est-ce qu'il euh, y a du brouillard dans les yeux de euh, la personne oui. qu'on a en face. Parce qu'on peut le ressentir. Qu'est-ce qui marche, ouais. qu'est-ce qui
1: marche pas. Ouais, et ouais, de, se dire, euh, de se
0: dire, ah là j'ai du brouillard, je dois recapter l'attention. Euh, je ouais. dois faire une pause. Et on va se rendre compte souvent que on a un très gros défaut. Et euh, je vous invite à chaque fois à, à faire ça comme exercice. C'est que quand vous êtes en train de parler à quelqu'un, que vous sentez qu'il il décroche, au lieu d'aller plus vite... Ouais. Au lieu de courir après les mots et d'essayer de, de finir euh, tout ça, prenez une pause, une respiration. Et euh, cette pause et cette respiration, elle va permettre à l'autre personne qui est en face de ne plus entendre votre voix, donc d'être réveillée par le, le silence. Et en, plus de ça,
1: vous... étonné, oui.
0: et en plus de ça, vous allez pouvoir reprendre euh, sur une nouvelle idée. Euh, parce que si vous l'avez décroché c'est que votre idée n'était pas bonne donc ça va permettre de reprendre mmh. sur une nouvelle idée et, et la personne qui est en face, qui raccroche votre conversation à ce moment-là, vous la reprenez elle aussi sur une nouvelle idée, vous la placez pas dans l'inconfort d'être obligé d'essayer de déduire ce que vous étiez en train de parler voilà. mmh, mmh, mmh. Et là, ça, ça permet souvent de, de raccrocher euh, ou de trouver une jolie conclusion pour, euh, bah pour euh, arrêter le wagon parce que ça ne sert à rien
1: <rire> ouais, ouais. Non mais as raison, et ce travail par essai-erreur en fait, il se... à Avignon, tu le vis vraiment, c'est-à-dire que les premiers jours quand tu euh, tractes, tu sors euh, tu, tu, voilà, tu dis des choses, et en fait comme tu dis pendant trois heures, tout le temps la même chose bah, tu varies un peu parce que sinon tu deviens dingue, quoi, tu t'ennuies, donc euh, il faut garder le, tu vois, le peps c'est l'envie et comme tu varies ton, ton discours tu te rends compte qu'il y a des choses où vraiment les gens, tu vois dans les yeux des gens, hop ils prennent, et puis quand tu, quand tu les emmerdes, tu le vois aussi <rire> Et donc, du coup, bah, à la fin d'Avignon, tu as des pitches mais juste géniaux parce que tu as finalement euh, repris toutes les, toutes les phrases, même si tu fais dans des ordres différents pour toi garder euh, l'envie et, euh, et l'amusement. Mais tu, tu, tu sais quelle phrase marche et tu sais ce, qui, ce que tu dois carrément laisser tomber. Donc, euh, donc oui, effectivement, c'est l'essai-erreur qui fait que... que mais c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, Rome ne s'est pas faite en un jour. On a le droit de, de se tromper. Il faut tenter. Tu vois, ça, ça marche. OK, je garde. Ça, ça marche pas. Je laisse tomber. Mais au moins, je sais. Et ce n'est pas grave, voilà, c'est petit à petit. Mais ça s'appelle, c'est du travail. Et vraiment, on en revient aussi à ce qu'on disait, tout ce travail. Euh, quand vous voyez des gens et qui, qui, qui sont géniaux, qui te font des pitches pas possibles, qui te font même des impros pas possibles, c'est parce que derrière, il y a eu euh, mille impros et ils se sont créés une bibliothèque d'éléments. Alors, ça ne veut pas dire que parfois, ils n'inventent pas des choses, mais il mais y a des bases. Et euh, il ne faut pas croire que tout à coup, les gens sont bons. Euh, alors, ça peut exister euh, exceptionnellement, mais sinon... Tout vient du travail et tout, euh, finalement, c'est une agglomération d'expériences euh, qui, qui font que déjà, tu es, es plus sûr de toi et qu'en plus, euh, ben, tu as, as en stock plein de choses que tu peux ressortir euh, en vert, en rouge, en bleu, euh, en varié. Mais, mais euh, voilà, il y a, y a des bases, il y a du travail. Voilà. Le travail, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, autant euh, travailler dans des domaines qui nous plaisent parce que, à ce moment-là, on n'a pas l'impression de travailler. Moi, l'année passée, j'ai bossé mes 7 jours sur 7, 15 heures par jour en moyenne, et je ne mens pas. Mais je n'avais enfin, pas l'impression de travailler parce que je m'éclatais. Donc, euh, c'est surtout ça. Hein. Choisis un métier qui te passionne, tu n'auras jamais l'impression de travailler. C'est vraiment ça. Donc, finalement, si, si, si vous êtes passionné par, euh, par ce que vous faites, et, euh, bah, tout ça, c'est toujours de nouveau. Hein. Prendre ça comme un jeu. On tente. Ah, c'est raté. Il faut savoir aussi se, se moquer de soi-même. Euh, « Oh, bah raté, tu ris, tu dis bah, « Ok, qu'est-ce qui ne marche pas ?»« Ça, ok, bah la prochaine fois, j'essaye ça. » Et voilà, c'est de nouveau, il hein, n'y a rien de grave, il euh, faut se détendre, hein, euh, <rire> on vit mieux détendu. Et après, il faut apprendre de, de nos expériences pour, euh, tant qu'à faire, essayer d'avancer et puis euh, de réaliser nos rêves. <rire>
0: Alors normalement je finis toujours mes interviews en posant une petite question qui est euh, du style euh, Quel conseil donnerais-tu à un artiste qui se lance dans le spectacle pour se faire connaître Mais j'ai le sentiment que tu as déjà pas mal répondu à la question <rire> Alors du coup je vais varier un petit peu et, et poser euh, ouais. une question piège qui, euh, qui se développe dans plein d'interviews C'est euh, quel Elle. conseil donnerais-tu à toi-même, à ton toi de 20 ans si tu pouvais revenir en arrière ouais. et que tu, lui donnais une, tu devais lui donner une recommandation essentielle pour, euh, pour son avenir euh, professionnel, tu lui dirais quoi
1: Mais tu sais, le truc, c'est que moi, je pense que tout est juste. Donc, euh, donc mademoiselle, je n'aurais pas pu le faire avant, je ne l'aurais pas fait aussi bien, tu vois, en toute modestie, évidemment. Mais euh, tout est juste et tout arrive au bon moment. Donc... Euh, parce que je suis quelqu'un d'action aussi, c'est-à-dire que euh, je, quand, quand, quand j'ai envie de, de tenter quelque chose, bah, je le tente et puis ça prend, ça prend pas, peu importe, mais je l'ai tenté et euh, vraiment tout est un chemin et j'ai toujours été euh, hyper euh, active euh, à la recherche, à étudier, à... donc si tu veux, j'ai eu besoin de ce temps-là. Pour créer tout ce que j'ai créé, je n'ai pas envie de regretter quoi que ce soit ou de, ou de refaire l'histoire parce que, parce que voilà, ouais, tout est juste et tout est bien.
0: Bon, et tu aurais un bon, un, un bon livre ou un film à nous conseiller
1: bah, Le livre, franchement, Le pouvoir du moment présent, vraiment. Ouais. Euh, et il y a un deuxième livre aussi, euh, très important, et euh, qui est un petit livre tout simple qui, qui se lit euh, vraiment très facilement, mais qui contient plein de choses essentielles, mine de rien. C'est « L'homme qui voulait être heureux » de Laurent Gounel. Franchement, ces deux livres-là, lisez-les, c'est juste euh, puissant et hyper inspirant.
0: Ok, super. Et euh, un dicton qui te porte le matin quand tu n'as pas envie d'aller débosser Est-ce que ça t'arrive déjà
1: non, ça m'arrive pas, mais il y a une phrase que j'adore, ah. c'est une phrase de Philippe Noiret. C'est euh, le chemin est court, essayons de le faire en première classe. C'est-à-dire dans la qualité euh, relationnelle, la qualité de vie, se respecter soi, respecter son corps, c'est-à-dire manger sain, euh, faire du sport. Euh. Je veux dire, si ton corps est pas est pas dispo, euh, tu pourras pas donner le meilleur. Donc c'est le respect de soi, ça, euh, ne pas. Enfin voilà, moi je fume pas, je bois très très peu mais je vois la différence avec mes potes qui boivent qui fument etc, ils sont moins positifs, leur corps est moins dispo après chacun fait comme il veut hein. je ne suis pas la gardienne de l'esprit sain mais euh, ça marche ça marche donc euh, voilà et pour moi ça c'est la, la première classe dans les relations, donner le meilleur être quelqu'un de bien mais pas pour une question de morale ou quoi que ce soit juste parce qu'on est plus heureux quand on fait le bien et qu'on se sent aligné donc voilà, la première classe, j'aime bien l'idée.
0: Ah super, super. Eh bien écoute, euh, merci d'être euh, venu à, à cette petite interview. Avec un immense plaisir. Ouais, c'est bien sympa, hein je pense que...
1: Eh c'est toujours un plaisir de partager, puis merci aussi à toi, tu as aussi donné des super chouettes idées, euh, conseils, inspirations, très intéressant.
0: Eh bien, un de ces quatre.
1: Avec un immense plaisir. Et bonne route, et soyons heureux.
0: Et voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie et que vous aurez quelques clés pour euh, bien pitcher vos spectacles euh, lors de vos prochaines présentations. Vous savez que depuis quelques temps, euh, on entend parler que Google a changé, que le référencement est mort, euh, le référencement alias le SEO. Et euh, bah peut-être que dans le spectacle, on a, notre autre, on a notre épingle à tirer du jeu. On se disait tous que le référencement bah, c'était fini, et eh bien c'est peut-être pas le cas. Alors dans la prochaine émission, ben, j'ai invité euh, Thomas Kubal. Thomas Kubal, c'est un des, euh, des, une des références françaises du référencement avec son ami Laurent Bourrelli. Et nous abordons ensemble les évolutions qu'il y a eu dans le, le référencement et la façon de pouvoir intégrer ça dans une stratégie marketing dans laquelle le spectacle peut tirer son épingle du jeu. Alors, euh, je vous invite à vous inscrire sur euh, mon podcast euh, et vous rendre sur mon blog www.monsieur-m.fr. Voilà, à bientôt.